0: 对我来说，布置居家也是一种对自我的探索，因为你选择的所有的每样用品，其实就代表了你自己的本身嘛
1: 。本集节目由迷成品 Podcast 和三彩画共同合作播出。大家好，我是 Spring。今天编辑陪我聊一下，是特别企划哦，是我们找来了五月份的新书，邀请了陈设美好的生活作者，同时也是七仙陈列设计事务所的创办人 Sophie， 跟我们打个招呼。Hello， 大家好。其实我们不叫 Sophie 啦，啊，不然你仙女啦，仙女打个招呼。大家好，我是七仙陈设的三度 Sophie。好，仙女好。我们在其实，在邀请陈设的作者之前呢，我们对这一集的主题有左思右想了很久。因为呢，毕竟陈设是非常视觉的想宴，对我来讲，那我们怎么样透过 Podcast 来做介绍、哦？我们应该要怎么讲这一集呢？所以，我们最后呢，这个、题目的方向，我们就希望透过作者的眼睛跟手来感受一下，怎么样培养自己。平常日常就可以做到，只要有 Sophie 一点点的美感就好了啦。我们今天要多问他一下，那我们请 Sophie 来聊一下，你就一开始怎么接触到陈设，然后你怎么找到乐趣的？
0: 我先来跟大家讲一下，我们今天要如何透过聊天的内容来介绍陈设。那我会用一些例子来做比较，让大家可以至少能够分辨陈列设计呢，它整体的这个意思或它的涵养、嗯。那我们刚刚提到 ，Spring 问我说是什么时候开始接触陈设的？其实我相信每个人在日常生活中都早就已经。布满了陈设在你的周边，比如说你今天选择了一个床单，然后你选择你的床头柜，你床头柜上摆的东西，对我来说，这个就已经带入了陈设摆设的这个方式，只是我们太自然了，所以我没有发觉。那我自己本身是一个很喜欢立在家里的人，我可以溯源到最早可能就是我高中时期吧，那个时候我考上了复兴商工。那我很常就是改变我房间的油漆颜色，因为改变房间油漆颜色那个是一个对一个高中的小女生来说是很可以好像掌握的一个自我的,空的很大的变化空间。那我尝试过，比如说鲜红色，然后深蓝色、绿色，然后桃红色，各种的配色，因为我很在意居住空间对我的感受，所以我。我我从这些颜色中，我就是看到了很多的变化，就是光仅仅是颜色而已。然后高中的时候，我也受到学长的影响，很喜欢去逛跳蚤市集。嗯、那跳蚤市集买回来的东西。你就会开始布置打点家里嘛，或者你喜欢的东西会把它摆设起来。所以我觉得，如果真的是我从什么时候开始有意识的去布置房间的话，可能真的是年纪蛮少的。嗯、逐渐直到出社会，发觉自己对这方面还蛮有。因为历经累月，我被邀请去做一个集团的顾问，开始我就真正觉得自己开始。以兴趣为专业，然后以专业为生，这样
1: 我觉得在这些呃，应该是说你出社会之后做的很多案子里面，因为其实很多人哦，第一个会问的就是室内设计跟陈设有区别吗？或是我要怎么理解它？你、oh, 你会怎么去定义他们的差别，或者有相同不同之处
0: ？我觉得其实有一个概念就是我们所居住的环境，它是由三个。大方向来构成的。第一个是建筑，建筑就是我们盖了一栋房子起来，它有基本的砖啊、水泥啊、钢筋啊这些材料。那建筑师盖完建筑之后，它不一定会符合人的生活需求。那这个时候呢，我们就会有所谓的室内设计。来顾虑，比如说通风、阳光，然后湿度、动线这些便于人们生活的空间再改造。那这个部分呢，并不会跟陈设混淆的原因，是因为有了室内的设计之后。才再来最后这一步才是成色。那有一个伦敦建筑师张道明，他有一个很明显的说法，他说他觉得室内设计呢，就是需要按图施工，也就是像我刚刚所说的，我们是在改造建筑不足之处来装潢这个空间，使人得以居住。但是这一定不够的嘛？你在一个天地壁盖好的空间里面，你肯定会需要一些。日用的家具啊，生活用品啊，床柜子。那他说需要按图采购的，就叫做室内装饰，也就是我们说的陈列设计、居家设计。那我就会比较认同这个张建筑师的说法，因为还有有一个说法是，如果你把房子倒过来，会掉下来的东西就是属于陈列设计的。<笑><笑>那我心里面以前觉得哦<笑>，这个说法很正确啊，但是后来我有考虑到，我们也会去 painting 墙壁的颜色，我们也会去考虑地面的材料，那这个是这个盒子掉不下来了，掉不下来的，所以我反而就是比较认同，我们是有建筑，然后建筑修改成室内，室内最后布置成设这三环。来打造完整的居家空间，也是一个完整的步骤。嗯
1: ，我我刚刚在你提到说高中那个时期重新漆墙壁，是我想到那时候，你应该是说除了漆墙壁或是更换墙壁颜色之外，你有其他的物件会跟着起动吗？当年我最喜
0: 欢做的就是把一模一样的家具，因为你一个高中生，你不可能拥有非常多套的桌椅。我就是会喜欢把同一套桌椅，然后利用不同的摆法。哎、欸，你会发现床可以这样移，我的自己床一个单人床，就是不知道移了多少个位置，每个位置我都会去试，桌椅我会跟着这样子布置。所以到现在，我有时候用家具，我就不会太在意家具的名称。比如说它是书柜，那我可能也会把它当展示柜。比、嗯、如说柜子，我都不一定靠墙，我可能会摆正中间，让它变成一个空间动向的引导。我觉得就是在那个时候，我就是用同一套家具去练
1: 习摆放不同的位置，这样。好，那其实我觉得这就回到你书里面哦，其实有很多有条，我我自己觉得啊，是很多逻辑跟条理综合在一起，是很扎实的，可以学到一些他本来可能不太知道，因为他对陈设有兴趣。那如果像一般初学者或一般读者要进入这本书的时候，好，我就是一个小空间，我可能都是盖好的。那跟你高中那时候一样，他应该要怎么入手，或是他要怎么去改造它？他从书里面哪些，还是顺着你的书章节这样下来看，他就可以比较理解还是有哪些你比较建议他可以先看的，或是先去培养的
0: ？其实。这个经验呢，就是自我高中以来，我都是一个人租房子住，对，所以我非常能够了解你说租房子住可能不一定是自己的房子，嗯、或者它平数不一定太大。那通常呢，我就会去用比较低的成本去改它最明显的空间，那也就是我们刚刚提到的天地壁。嗯，通常我都会先改变长壁。壁面的颜色，或者是地板的材质，因为他们是在一个居家空间里面面积最大的。那很多家具，我通常都会看到我的客户，他们其实家具都是好的，可能只是摆错了位置，或者是他们只要再增添两层新的成员，就可以变得很棒。所以呢，我会建议在天的部分，就是改变灯光的气氛跟色温的调整，我觉得是。相当快速的，譬如说，我们一般都会看到我们的室内是日光灯色嘛色？那其实日光灯色在色温的表现下面是蓝色，所以它非常适合照明我们工作的气氛跟一些比较需要用到眼睛的一些细腻的作业。但是呢，这个冷色调可能就不一定适合居家的感觉。如果你想要快速地改变你的房间气氛的话，我会建议从灯光，然后颜色、壁面跟地板的材质。现在市面上流行很多快扣，然后卡扣，然后各种不同的 PVC 贴木地板。我自己以前也是常常就是铺满自己的小公寓，<笑>那个整个转换起来的效果，可能比原本的冰冷的瓷砖地会呃让你感觉上温暖许多。所以这
1: 是我对。想要快速改变的听众一些小小的建议我，我听到这个非常有感，因为小时候租屋的时候，真的走进去就是它那个砖块是比较冰冷的，对，然后也感觉就我那时候走进去就会觉得哇，这好像是二三十年前，然后没有打理过，的确就买了很多卡阶的那种木头，嗯、然后整饰都拼过，然后最后退租的时候还跟那个房东说，哎、欸，还是我就这么直接卖你好了。那你这样也比较好租，然、哦、后他的确也就同意。我觉得这个是刚刚呃仙女有提到说，怎么让整个环境，尤其是小小空间啦、嗯，大家有的就是小套房或是雅房，怎么改变这个小空间？觉得从那个天地币这个着手，那审美这件事情，因为我觉得审美这个当然有时代时间的进程，可是我每次在看，结我看书稿啊，或是在看你的其实很多陈列的案子的时候。那个陈色的美感，就像你说的，你一直在改变。如果物件没有换，你只是改变它的配置，可是有些人配起来就那怪怪，你说怪怪的，怪怪的。这个审美这件事情，训练美感，或者说你说呃，你墙壁漆得很大胆，可下面配的就很怪嘛，就一般人看起来很怪。那这个东西怎么训练呢？这個、有办法训练吗？我觉得，如果一般的
0: 人他想要，比如说创造更舒适的居家美感的话，第一个我会就像书里面讲的，我觉得有个人的喜好、个人的喜欢、个人的偏向这件事情很重要。因为我曾经有个客户，他就是来找我想要布置他的新家，那我就问说：你平常有什么？喜欢的风格吗？他就说没有哎、欸，我觉得每种风格都很棒。然后你就会继续深入问说，你有喜欢的家具啊，或者是你的生活方式，然后你就会发现它真的是什么都好哎、欸。这个时候就会让我们觉得比较会。无从下手，因为比较没有线索。对我来说，布置居家也是一种对自我的探索。因为你选择的所有的每样用品，其实就代表了你自己的本身嘛。你今天如果选择了你很喜欢 Hello Kitty， 你想要房间里面可以布置它们，又显得很可爱；或者是你喜欢公仔，你喜欢一些古典的风格，你喜欢现代的风格，那所有的。来自于就是你的喜好。那我觉得，首先有喜好，有接触的物件，就是你必须要走出去。你可能要多观察身边的环境啊。你今天走进一个店铺，你觉得很喜欢，那你就可以看看说你喜欢的是它哪一个部分？你是喜欢它的灯光打法，还是你是喜欢它的风格装饰？你觉得有哪样是吸引你的？我觉得从这边开始，那你有了喜好，你有了方向之后。我会开始觉得你就可以开始比较了。比如说，你今天看了这个古典台灯<音> Tiffany， 你觉得很好看。那你第二天、第三天、第四天，你累积你你看的灯越来越多，你知道种类越来越多，你就可以从它们之中做比较。比如说，呃， Tiffany 灯它就是用镶嵌的彩色玻璃，然后细腻的工艺来出众的，或者是现代的灯就是以冷冽的钢铁、现代的线条来表现。那从中去比较大家的不同，自然有时候你就会懂得分辨它的优劣。比如说质感，塑胶的质感跟一些钢铁的质感，入手的沉稳度，这个、书内我们都有提到，那个是呃相当的不同的。所以我就会用四种方式，比如说。质感啊，它的外观啊，这些材料去分析。那在书里面，我们就有把它举例了很多的方式跟图片，来希望大家可以理解美感是怎么样比较出来的
1: 。刚刚其实 Sophie 有提到，就是关于自己风格的，你可以先找寻嘛，探索自我的过程。对，那这个有人的风格是喜欢多种风格嘛？有这种
0: ？当然有啊，像我就是啊，就是、像我觉得呃，市面上很多。的选物店，他们都是你知道人，我们为什么需要选物店吗？是因为这个世界上的选择太多了、嗯，现在琳琅满目，所以我们需要选物店去帮我们过滤一些他们眼中所见到的美好，因为选物店的选品是由租赁人的喜好而来的嘛。是，那可能就有人专攻日本。的古董家具，有人专攻法式的古董，有人专攻德国六七年代的太空时代的产品、嗯。我觉得我比较不一样，就是我我是看到喜欢我就买、嗯，日本的我也买，法国的泰国的我也买，就是只要我觉得好看，它合乎我。想要让我觉得哦一眼心动，我就会买。那买回去，你要怎么把不同的东西混放在一起？那我就像我之前提到的，如果这些东西都是你的眼光搜寻来的，他们的来源都由你而存在，那我就相
1: 信他们一定有办法是可以和乐融融在对对对，就像选衣服一样，是。我其实很喜欢仙女在作者序里面有提到，生活是所有杂所的日常总和哈。然后你又说，生活是有许多选择与喜好而陈列组成的样貌。我觉得就是你刚刚讲的，你自己选来的东西，你很清楚你的喜好，那个喜好不是随意的选来的。这个所谓有点直觉，但是其实又是选择过的东西，我觉得的确就可以把家里面呃，你所谓的那个美好生活状态找出来。那呃，我们在节目最后，我们请仙女给我们用一段话，有办法用一段话吗？一段话推荐你的陈设美好的生活这本书。
0: <笑>我这次非常谢谢大家的合作，因为这不是<笑>这不是只有我一个人就可以办到的事情。因为这本书其实藏在我心中非常的久，自从从七仙我决定要创作这个品牌开始，我就相信推广陈列设计是。我的初衷，有时候我们会借着讲座去宣导我这些的想法，但是我觉得能够把它作为一本书本，用这样子实体的方式保存下来，让你成为一本，你只要想到问题，你就可以立刻去翻；你只要有问题，这里面尽量的都能够回答你的话，那我觉得这本书的存在就非常的有意义。对购买它的读者来说。就是也希望里面的有任何的一段，不管是一句小话还是一张照片，如果能触动你的话，那就是我写下这一本书跟大家一起合作的最好的目标。我们非常谢谢今
1: 天仙女来跟我们分享和很多如何透过城市让生活更美好的方法哦。那这本书其实有四百三十六页。非常的厚，所以大家真的可以随时，它不是让你一次看完的，而是你有想要查找或是你慢慢学习，都可以从这本书里面找到更多城市而更美好的方法。那呃，我们今天节目呢就到这边结束。那想了解更多城市美好的生活新书内容，可以点击本集的节目资讯栏。欢迎留言与我们分享你对城市的看法。